0: Willkommen bei Mindshift MS, dem Nachhaltigkeitspodcast der Wirtschaftsförderung Münster. Nachhaltigkeit beginnt im Kopf, hört da aber nicht auf.
1: Herzlich willkommen zu unserer zwölften Folge von Mindshift MS. Mein Name ist Christina Willerding und ich bin Beraterin bei der Wirtschaftsförderung Münster. Ich freue mich auf das heutige Gespräch im Rahmen unserer Podcast-Reihe, dass ich mit Nikola Rosenbaum von dem bekannten Fahrradfachgeschäft Radesel führen kann. Nicola, schön, dass du da bist. Vielen Dank für dein Kommen hier ins Studio. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe
0: schon in diverse Podcasts reingehört, super spannende Themen und natürlich
1: bin ich gespannt, was wir heute miteinander besprechen. Dann lass uns starten. Nikola, du bist begeisterte Fahrradfahrerin und natürlich auch begeisterte Fahrradhändlerin. Ähm, seit wann bist du in diesem Business und seit wann gibt es eigentlich die Firma Drahtesel? Gefühlt war die schon immer da irgendwie.
0: Das sagen ganz
1: viele Leute, <lacht> gerade die Münsteraner, aber wir sind tatsächlich
0: gestartet 1984 am, an der Oderstraße im Flussviertel. Das ist so eine klassische Garagennummer, ah, sage okay. ich mal. Also WG-mäßig <lacht> im Hinterhof gestartet mit fünf Studenten und sind dann vier Jahre später erst zum Servatiplatz umgezogen und sind dann so, ja, von der kleinen Hinterhofbude
1: in das Herz von Münster vorgerückt. Ja, und, und immer auch weiter gewachsen und ja auch mit den Leistungen immer größer geworden. Aber das heißt natürlich dann auch 40-jähriges Jubiläum nächstes Jahr. Also äh, da habt ihr doch sicherlich auch einiges vor. Wir haben ein 40-jähriges Jubiläum und das ist für uns auch so
0: im Rückblick immer ganz unwahrscheinlich. Dann denkt man, Wahnsinn, 40 Jahre, äh, aber tatsächlich äh, sind wir auch ein gutes Stück stolz darauf, weil wir immer wieder uns erweitern konnten, auch mm. den Mut hatten, uns zu erweitern, muss man an der Stelle, an dem Standort auch ganz klar sagen. Mm. Und äh, das Thema ist super spannend, äh, zunehmend
1: spannend. Ge- genau, Von deswegen glaube ich, würde ich sagen, sitzen wir heute zusammen, ja. um da auch noch ein bisschen weiterzumachen. Fahrrad ist kann man sagen per se nachhaltig, aber hat natürlich auch viele Facetten und da wollen wir natürlich heute auch drauf schauen. Und deswegen kommen wir jetzt auch zum Thema Nachhaltigkeit und ich weiß, dass du brennst für das Thema. So habe ich dich kennengelernt und ähm, ihr blickt ja auch viele Jahre jetzt zurück. Was war denn jetzt mit Blick auf Nachhaltigkeit sozusagen dein persönlicher Mindshift-Moment? Was hat dich da auf dem Weg in diese Richtung Nachhaltigkeit gebracht?
0: Ja, also das Thema generell ist ja schon sehr Thema Nachhaltigkeit, weil natürlich das Fahrrad sehr oft das Auto ersetzt oder Mhm. zumindest in Teilen. Was mich nochmal extrem bewegt hat, das war dieser äh, Earth Overshot Day, Mhm. Äh, als ich den so das erste Mal richtig auf der Pfanne hatte, das war, das das war Mai, 4. Mai, Mhm. der Tag, an dem Deutschland, also ich spreche jetzt mal von Deutschland, äh, seine Ressourcen quasi schon verbraucht hatte und sozusagen ab da ja nur noch auf Pump lebte. Das heißt, von anderen Ländern partizipiert hat. Und äh, wenn man das jetzt weltweit sieht, dann äh, äh, ist es nicht ganz so schlimm, weil wir uns eben auf der Seite befinden, die deutlich mehr verbraucht als mhm. manche andere Länder. Und da muss man sagen, äh, wenn man sich damit etwas
1: auseinandersetzt, dann muss irgendwie das Gewissen sagen, äh, da läuft was nicht richtig. Ja, also da müssen wir schon mehr machen als Einzelmaßnahmen, sondern da müssen wir vielleicht ein bisschen am System was verändern. Also äh, man muss dazu sagen, Overshoot Day oder Erdüberlastungstag, wie es ja auch heißt, äh, weltweit 2. August, wie du schon sagst. Also weltweit ist es etwas später, mhm. aber wir in Deutschland, wir mhm. müssen uns wirklich an die Nase packen und sagen, mhm. wir müssen uns da was überlegen.
0: Ich glaube, ich glaub, es ist sogar so, in Deutschland würden wir drei Erden benötigen, mm-hmm. um klarzukommen, ja. weltweit
1: 1,7. Ja, ja, genau. Wenn man das jetzt so umrechnet, also, dann dann wissen wir, wo mm-hmm. wir stehen und wo wir auch ähm, ja ansetzen müssen. Mm-hmm. Ähm, aber klar, wir wollen nicht ähm, Angst machen damit, sondern wir wollen sagen, okay, wir müssen was machen. Und äh, ich weiß, du bist jemand, der auch die Leute begeistern kann und mitnehmen kann. Wie begeisterst du, ich sag mal, deine Mitarbeitenden zum Beispiel für das Thema Nachhaltigkeit? Also ich habe das Gefühl... Das geht in ganz kleinen
0: Schritten. Man muss sich wirklich kleine Themen vornehmen und anhand derer dann erklären, was das für positive Effekte hat. Und man muss natürlich auch Informationen bereitstellen. Man muss Möglichkeiten bereitstellen und dadurch die die Mitarbeiter mitnehmen und eventuell im besten Fall konkrete Zahlen nennen können. Was haben wir denn erreicht? So dass man einfach, also es hört sich doof an, aber irgendwo auch lobt und die die dadurch mitnimmt. Weil äh, ein positiver Effekt stellt sich ja meist erst sehr langsam ein. Mhm. Ja,
1: Ja, vielleicht kommen wir gleich noch auf ein paar konkrete Beispiele. Aber machen wir mal einen kleinen Schlenker jetzt erstmal sozusagen entlang der Lieferkette. Fangen wir mal bei euren Lieferanten an. Ich weiß, ihr schaut da auch äh, natürlich, dass eure Lieferanten nachhaltige Unternehmen sind. Also ähm, im Bereich Outdoor, Kleidung, Zubehör... Habt ihr beispielsweise die Produkte von VD? Und äh, man muss ja sagen, VD ein Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit, also Vorbild, wirklich. Und du kennst sogar auch die Geschäftsführerin, Antje von Dewitz, äh, persönlich. Du hast sie kennengelernt. Und dann frage ich mich natürlich, was kann man von solch einer Unternehmerin, die Nachhaltigkeit durch und durch lebt, und das meine ich eben von der Vision bis aber auch zur Umsetzung, was kann man von der lernen? Was hast du vielleicht auch gelernt?
0: Ja, das ist wirklich sehr, sehr spannend, weil erstmal ist der Wille da und auch die Überzeugung. Mhm. Aber das Doing, da gibt es einige Stolpersteine, die einem da in den Weg gelegt werden. Und ich nenne mal ein Beispiel. Also sie ist wirklich von dieser Sache überzeugt und auch willig, auch mit fast allen Konsequenzen Dinge zu tun. Mhm. Die der Nachhaltigkeit dienen und damit auch ihr Unternehmen als solches natürlich stützen. Ich nenne jetzt nur mal ein Beispiel. Es gibt Helmüberzüge. Da kommt jeder Helm am Überzug in einer Plastiktüte eingepackt zu mhm. uns. Und wir haben schon des Öfteren gesagt, hey, das passt doch gar nicht zu euch. Äh, und da sagt äh, VD, äh, dass aber die äh, Helmüberzüge nicht verschmutzen dürfen. Mhm. Sie sind in einem Prozess und deswegen ist das ein wunderbares miteinander, dass wir sagen, hey, das fällt uns noch auf, könnt ihr da nicht auf Zehnerverpackungen gehen oder, oder, Mhm. um das jetzt zu vermeiden. Die sind auch in ihren Zwängen. Das heißt, deswegen meine ich, es geht Schritt für Schritt auch für Firmen. Mhm. Die nehmen sich Dinge vor, ich weiß, dass zum Beispiel bei VD ein ein, ein Betriebskindergarten, eine Biokantine und alles da ist. Jetzt kriegen diese Frauen also wirklich vermehrt Kinder und ich weiß, dass Antje sagt, hey, das ist jetzt wirklich ein Problem für uns. Natürlich macht sie das weiter, sie ist vierfache Mutter, sie 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 lebt das, mhm. aber sie sagt, das ist brutal schwer für eine Firma. Und da kommt ja der springende Punkt. Ja, Bin ich wirklich davon überzeugt und nehme diese Dinge in Kauf oder suche ich das Hintertürchen und mache, dann Greenwashing oder was auch immer. Aber ja, das ist ja. super anstrengend, was wir da ja, uns haben. Ja, also das
1: finde ich jetzt gut, dass du das sagst, weil ich habe gerade in der letzten Zeit noch mal häufiger gesehen, man muss es dann auch durchziehen, auch wenn es weh tut. Also mm. Ähm, mm. Da, natürlich das Einfache, das kann man immer. Mm. Also ich glaube, äh, da sind wir alle so weit, dass, dass wir das machen. Aber da, wo man wirklich sagt, okay, ich muss mal auf Komfort verzichten ähm, oder ich, ich muss mir noch mehr überlegen für mein Geschäftsmodell und ähm, da bin ich auch nochmal bei VD. Ich weiß, dass die zum Beispiel Dinge auch, auch verleihen, weil sie sagen, okay, nicht jeder braucht sich jetzt eine gro- große mhm. Campingausrüstung kaufen. Mhm. Also äh, da geht man natürlich schon bis ans Äußerste manchmal und, und äh, verändert das Geschäftsmodell und bringt es vielleicht auch ins Wanken. Aber man mhm. muss immer wieder ausloten und wissen, okay, der Kunde zieht aber im Endeffekt vielleicht ja auch mit, die Kunden.
0: Ja, und das ist genau auch wieder so ein Paradebeispiel. Man bietet das an, also erstmal ein Verleih, Zeltverleih oder so. Was brauche ich für mich allein ein Riesenzelt, wenn ich einmal alle drei Jahre Mhm. mit einer größeren Gruppe losfahre, kann man dort leihen. Man kann, es gibt einen Reparaturservice, da ist zum Beispiel die Firma Ortlieb auch sehr weit vorne, Mhm. die äh, verkleben die Dinge neu, die bieten uns als als Händler an, einen Mitarbeiter zu schicken, der das lernt, damit es dann hier vor Ort auch gemacht werden kann. Ah, Diese, Diese Dinge sind im Anlauf, die gibt es. Es ist natürlich die Frage, Angebot und Nachfrage. Das heißt, wenn diese Nachfrage nicht da ist, der Endkunde also sagt, ach komm, da muss ich jetzt, ich sag jetzt mal Zahl, 20 Euro für diese Reparatur zahlen und die neue hm. Tasche kostet 80. Hm, was mache ich? Komm, die ist auch schon ein bisschen dreckig, kaufe ich mir eine neue. So, mhm. das ist jeder Einzelne sorgt irgendwo mit seinem Tun dafür, dass das, dass, dass das funktioniert in die richtige Richtung. Und ich will gar nicht sagen, dass wir jetzt mit unserem Reparaturservice perfekt sind. Wir bieten ihn an und müssen auch damit wachsen.
1: Mhm.
0: Aber äh, sich erstmal auf den Weg machen in vielen Dingen, das ist glaube ich Prio und ja, ja, ja. nötig. Ja, ne? ja, genau.
1: Aber das finde ich spannend, dass es eben diese Kooperation in der Lieferkette gibt. Ne? Dass, mhm. dass man da auch wirklich eng miteinander mhm. arbeitet. Und ich glaube, anders geht es auch nicht im, im Bereich der Nachhaltigkeit. Es geht in diesem Kooperativen, wir müssen es gemeinsam machen, wir müssen es bis zum Endkunden irgendwie auch, auch präsentieren können. Mhm. Ähm, aber kommen wir noch mal ein bisschen jetzt zu den äh, Maßnahmen. Äh, klar, äh, Reparaturservice habt ihr, das ist etwas, was ihr macht. Aber was ihr sonst noch an Ma- äh, Nachhaltigkeitsmaßnahmen durchführt, ich weiß, unsere Wegwerfkultur, und das ist ja auch zum Beispiel ähm, das, das Thema mit den Taschen, ah, also mm-hmm. ist nicht mehr so richtig mm-hmm. schön oder ist ein bisschen eine Naht nicht mehr in Ordnung, schon schaue ich nach was Neuem. Diese Wegwerfkultur nervt dich. Also das hast du schon mal gesagt und äh, du schaust natürlich auch bei euch im Unternehmen, was kann man sonst noch machen, damit man sozusagen ja. auch in eine bisschen in eine Kreislaufwirtschaft kommt. Das ist...
0: Wirklich eine, eine Mammutaufgabe in äh, vielen Bereichen bieten wir an sogenannte Tackleboxen. Ob das jetzt für einen Helm ist, dass man eine Ersatzschnalle bekommen kann, ein Ersatzpolster, ein Ersatzlicht, was weiß ich, das ist, äh, die müssen gepflegt werden. Dann haben mhm. wir eine Tacklebox für für Schläuche, diese ganzen Ventileinsätze, die Rändelschrauben, das gibt es alles einzeln. Mhm. Äh, Das ist A, vom Händler eine Aufgabe, das immer bereitzustellen, also Mhm. dieses Sortiment zu pflegen, weil also verdient tut man daran nichts, Mhm. allein schon mit dem Kunden einmal vor die Tür zu gehen und zu gucken, was der für ein Ventil hat. Das äh, überschreitet schon äh, das, äh, den Verdienst. Äh, aber darum geht es eben nicht. Es ist äh, dann diese ganzheitliche Sichtweise, genau, was haben ja. wir für ein Produkt und was können wir tun, damit dieses Produkt lange lebt. Ja. Und da ist es natürlich auch äh, konsequent und das versuchen wir, wie gesagt, bis zu einem gewissen Grad. Es muss äh, alles tragbar sein. Mhm. Wir wollen unsere Mitarbeiter vernünftig bezahlen und, und, und. Dass wir ein ein Portfolio äh, raussuchen, was unseres Erachtens Qualität hat, äh, äh, länger auf dem Markt zu bleiben als vielleicht äh, äh, Vergleichsprodukte. Und man kann dann sagen, das ist, ich sag jetzt mal, ein Apothekenladen. Äh, wenn man es aber fair vergleicht, dann haben wir hochwertige Produkte. Mhm. Und das ist eben nicht in einen Topf zu werfen. Ja, ja. Und das ist eine Entscheidung, Lieber einmal gut zu kaufen als zweimal billig oder dreimal billig. Mhm. Wir sehen ja, was für Räder teilweise für uns bei uns zur Reparatur kommen. Es gibt Baumarkträder, es gibt äh, äh, Discounträder. Äh, und oft ist dann das Problem, dass man teure Reparaturen zahlen muss, um die instand zu halten, mhm. was im Nachgang vermieden werden könnte oder hätte vermieden werden können wenn äh, man direkt ein gutes und vielleicht sogar ein gebrauchtes gutes Rad ja, gekauft ja. hätte.
1: Also da habt ihr auch ein Angebot. Ihr nehmt auch gebrauchte Fahrräder und verkauft sie? oder? Äh, ver- wir wie? nehmen die äh, Räder
0: unserer Kunden, die ein neues Rad kaufen, in Zahlung, wenn sie mhm. die direkt äh, ja, ja loswerden wollen. Genau.
1: Aber äh, von daher schaut ihr ja schon, okay, es geht darum, dass Produkte länger genutzt werden. Das ist ja auch ein Bereich der äh, Kreislaufwirtschaft. Da geht es ja jetzt nicht nur um Recycling, sondern schon ganzheitlich draufschauen, drauf schauen. also länger die Produkte nutzen oder sie äh, teilen. Also ihr, ihr habt ja auch die Möglichkeit oder ich habe die Möglichkeit, bei euch ein Fahrrad zu mieten. Also da habt ihr doch auch äh, gewisse Angebote.
0: Ja, wir haben, äh, und das ist ja auch spannend, wie sich der Markt entwickelt, äh, jetzt äh, von einem Hersteller das Angebot zum Beispiel ein Rad zu abonnieren, mhm. das ist relativ neu, aber äh, es ist eben dahingehend spannend, äh, die Leute sind vielleicht nicht immer in einer gleichbleibenden Situation, sie sind vielleicht nur ein halbes Jahr in Münster oder sie, sie wechseln dann die Stelle, sie wissen es noch nicht, Probezeit, wie auch immer äh, und äh, dieses Ein Rat, um besitzen zu müssen, das geht, glaube ich, äh, generell ein bisschen zurück. Das, merke ich zum Beispiel auch an meinen Töchtern, die müssen nicht alles besitzen, die verleihen mhm. auch gerne die äh, untereinander. Ich finde das toll und es mhm. gibt auch kleine ja. Viertelgemeinschaften, wo sowas funktioniert. Ja. Hast du mal eine Bohrmaschine oder so? Ja, ja, ja. Das ist doch das ist doch super. Ähm, aber das, wie gesagt, das ist ein Prozess und den müssen die Leute ja mitgehen. Den kann man nicht erzwingen, da kann man ein Angebot erstellen ja. ähm, und das kann man auch ein bisschen forcieren, indem man die Kunden aktiv darauf anspricht. Man kann es aber auch hinter der Ladenticke
1: halten. Also
0: das, ja, das ist.
1: Aber da versucht ihr eben auch, eure Möglichkeiten als als Händler, als Händlerin komplett zu nutzen. Und das das finde ich schon toll. Und dann. Sieht man ja auch, man selbst wenn man ein kleines Rad im System ist, man kann doch auch einiges erreichen. Man hat eine Hebelwirkung. Und ähm, eure Kunden schätzen das, eure Kundinnen und Kunden. Du hattest mir auch gesagt, dass, dass es kommt jetzt wohl auch ganz neu, Fahrradschläuche von Schwalbe. Die, die, das Unternehmen ist ja auch sehr nachhaltig unterwegs. Was, was ist denn da in der Pipeline? Ja, Schwalbe, die Firma Schwalbe stellt
0: ja Reifen und Schläuche her, ja, ja. hat natürlich den Vorteil, dass sie ein konkretes Segment bedienen, mhm. was die Materialität auch anbelangt. Mhm. Das hat den Vorteil, dass sie sehr äh, äh, Material rein sozusagen äh, die Dinge wieder zurückbekommen können. Ja. Und daraus ist die Ent- Idee entstanden, dem Händler eine... Recycling-Box zur Verfügung zu stellen, die relativ groß ist ähm, und die, wenn sie denn dann gefüllt ist, von Schwalbe abgeholt wird ins Werk und dann wirklich zu, ich glaube, 90 Prozent äh, wieder äh, dem Kreislauf zurückzuführen Perfekt, ist, super. da bauen wir ja. wieder neue Reifen draus und das ja. ist natürlich super gut. Das bedingt natürlich und da äh, sind wir jetzt noch auf diesen Platz angewiesen, äh, den wir wahrscheinlich bald noch dazu bekommen, um diese Box stellen zu können, weil die mhm. muss auch mit einem Gabelstapler rein und raus zu fahren sein. Mhm. Und deswegen, das ist ein Paradebeispiel dafür äh, zu sagen, wir würden es lieber heute als morgen machen, aber die Rahmenbedingungen müssten eben auch da sein ja. Und äh, für so eine Box, einen Stellplatz von, ich sag mal, 50 Euro Quadratmeter zu zahlen, ist einfach auch bitter. Ja, so, ja. Und ähm, da muss man, muss man gucken, wo sind die Grenzen. Also wir werden es nächstes Jahr wahrscheinlich machen, weil mhm. wir dann, wie gesagt, ein bisschen mehr Platz haben und das System einfach toll finden. Und bei Schwalbe auch das Gefühl haben, es hat nichts mit Greenwashing, jetzt nämlich dieses fiese Wort nochmal in den ja, Mund. Ja, das ja, ist ja. halt auch immer äh, die Frage, äh, ob man wirklich sagt, da stehe ich jetzt hinter, das finde ich toll, da ist keine Krücke, sag ich mal, ja, ja, super. Äh, sondern sondern ne, da, das äh, hat Hand und Fuß und das können wir unseren Kunden gegenüber auch sehr gut verkaufen. Ja. Äh, ne, Im wahrsten Nein, aber Sinne ich, des Wortes. Im
1: wahrsten Sinne des Wortes. Denn ähm, Kundinnen und Kunden müssen das ja auch schätzen und müssen bereit sein, das ja auch mit im Endeffekt zu, zu zahlen. Also ja. äh, weil du du sagst ja, das ist ja gar nicht so einfach. Du brauchst den Platz. Der der muss ja gemietet werden. Also sprich, du kannst ja nicht wieder einfach nur so einen Teil deiner Verkaufsfläche dafür aufgeben. Ihr mhm. seid eh natürlich schon sehr beengt in in euren Räumlichkeiten. Mhm. Also müsst ihr schon genau schauen. Also da finde ich das dann natürlich doppelt bemerkenswert und anerkennenswert, wenn ihr sagt, wir machen es trotzdem. Mhm. Wir schauen, wie es funktionieren kann und äh, werden da auch eine Lösung für finden. Also mhm. so problematisch es dann auch manchmal ist an der Stelle. Wir bemerken, dass das Thema für viele Hersteller äh,
0: die, oder vielen Herstellern unter den Nägeln brennt. Ja. Und es gibt immer wieder neue äh, Geschichten, die, die sich einfallen lassen, die, die weiterentwickeln. Mhm. Es gibt jetzt zum Beispiel, das ist auch ein tolles Thema, einen wiederverwertbaren Fahrradkarton. Sie können mhm. sich gar nicht vorstellen, was wir für Aufkommen an Pappe haben. Ja, das ist doch, Wahnsinn. mir vorstellen. Ja. Und das muss auch alles. Abtransportiert werden. Ja. Das ist auch logistisch eine Mini-Herausforderung, sage ich mal. <lacht> ähm, aber äh, wenn das denn so ist, dass wir einen Pappkarton, also einen äh, wiederverwertbaren Karton bekommen, dauert das zwar ein bisschen, bis man den wieder zusammengefaltet hat. Er muss auch wieder aufgegeben werden bei der Spedition. Auch das ist ein bisschen Handling. Mhm. Ähm, Aber äh, äh, wir finden es super und das ist eine Firma, die sagt, wir machen uns jetzt mal auf den Weg, wir testen das. Das ist also Riese und Müller, die auch eben super sind in der Nachhaltigkeit, äh, in dem Thema. Ja, die auch jährlich einen Nachhaltigkeitsbericht rausbringen, um mhm. zu zeigen, hey, wir sind doch nicht perfekt, aber da und da hat sich was getan im Unternehmen und äh, man kann das verfolgen, wenn man möchte. Und das mhm. finden wir sehr transparent. Genauso mhm. wie jetzt mit diesen mehrfach äh, zu nutzenden Fahrradkarton. Ähm, die sagen auch, sie wissen noch nicht, äh, wie es in die Tat komplett umgesetzt werden kann, ob es alltagstauglich sein wird. Ja. Aber sie g- gehen de- den Weg erstmal und äh, gucken dann, was sie vielleicht noch verbessern können. Mhm. Rücksprache mit den Händlern, wie kommt das bei euch an? Wo sind Bausteine? Wie können wir weitermachen? Wie können wir das verbessern? Und dieses Miteinanderreden,
1: das findet wirklich in der Fahrradbranche viel statt. Mhm. Aber ich glaube, ihr seid auch ein, ein Unternehmen, ein. Ja, erstens schon so lange am Markt und dann auch bekannt, dass ihr innovativ seid, dass ihr was anpackt, dass auch vielleicht die äh, Hersteller auch gern mit euch dann diese Dinge vielleicht auch sogar testen. Oder dass ihr zu den Ersten gehört, die dann auch sowas umsetzen.
0: Ja, also ich glaube, wir haben einfach eine Größe und natürlich durch die Lage mitten in der Stadt auch eine, gewisse Strahlkraft. Die Leute gucken viel auch in die Schaufenster und, und sehen, was da passiert. Mhm. Und das wird nicht hinten auf der grünen Wiese im Hinterhof oder in irgendwelchen Lagerhallen gemacht, sondern wir sind da ja, sehr, ja. sehr präsent und offen auch. Ja, ja, genau. Und äh, von daher ist natürlich so eine Abo-Geschichte oder ja, Schwalbe-Geschichte, diese dieser schwalbe ähm, äh, diese Schwalbekiste, äh, sicherlich eine spannende Geschichte für mitten in der Stadt, ähm, wir haben natürlich auch immer Kunden, die sagen, die gehen das, wollen das nicht mitgehen. Mhm. Also die wundern sich, warum wir einen Euro für ähm, einen Altreifen als Entsorgungspauschale nehmen. Die ja. sagen, den kann ich doch dann auch bei mir in den Restmüll schmeißen. Und dann ist natürlich das Gespräch nicht, also nicht das überheblich sein und sagen, haben Sie gar keine Ahnung oder das können Sie doch nicht machen, sondern eben dieses Angebot erklären. Mhm. Und meistens kriegt man die Leute damit. Und deswegen, also es sind so kleine Steps. Das ist aber auch wirklich
1: ein Kommunikationsthema und, ähm, ich sag mal, das, das zeigt ja auch, was ist die Rolle, ich bin ja ursprünglich Beraterin im Handel Mhm. äh, gewesen, auch bei der Wirtschaftsförderung, was ist auch die Rolle äh, des Handels? Mhm. Er hat da ja eine wichtige Rolle im Bereich der Nachhaltigkeit, eben des Informierens, des Mitnehmens, des bisschen zu begeistern. Also äh, das finde ich schon toll. Oder nach hinten hin wieder eben erst einmal von den Herstellern äh, die Brücke zu den Kunden. Also mhm. von daher, ihr habt da schon eine, eine wichtige Aufgabe und äh, deswegen finde ich es toll, dass ihr das auch so so vorantreibt und auch auch die Anstrengungen auf euch nehmt. Aber jetzt möchte ich doch, jetzt haben wir so tolle Beispiele bisher gehabt, ein, ein Thema, weil das ist im Prinzip so der Klassiker, ja, Akku beim E-Bike. Da ist natürlich, da streiten sich ja viele. Ja, ist das jetzt nachhaltig? Und wieso nicht? Ich habe ja jetzt gehört, das heißt ja auch Biobike, wenn man keinen äh, Akku hat, also wenn man mhm. noch mit eigener mhm. Kraft fährt. Biobike ist natürlich viel nachhaltiger. Äh, E-Bike mit dem mit dem Akku, mit dem Recycling, das ist auch alles problematisch. Wie ist da deine Einstellung? Äh, das ist genauso wie beim E-Auto. Ähm Wir machen uns da auch auf den Weg. Und Mhm. ich
0: glaube, dass sich die meisten einig sind darüber, dass das noch nicht die Endtechnologie sein wird.
1: Mhm.
0: Ich glaube aber, dass es äh, richtig ist, diesen Weg zu gehen. Und äh, so ist das mit dem E-Bike im Grunde auch. Wir sind äh, da auch nicht an einem Endstadium. Wir sind Mhm. da im Prozess. Es gibt äh, bei uns in Münster ja jetzt auch das äh, Batterieforschungsinstitut. würde es nicht geben, wenn es die Problematik nicht gäbe. Aber äh, da wird Geld investiert, um weiterzukommen, ja. um die Probleme zu lösen. Es wird, äh, in, es gibt gewisse Möglichkeiten, Akkus wieder aufzuladen, zu reparieren. Ähm, das ist nicht das... Äh, das Ende jetzt äh, mhm. von der Technologie, das wird sich weiterentwickeln, ja. nur wenn man jetzt sieht, was das bringt, jetzt schon. Wir haben einige Kunden wirklich, die sagen, ich habe mein Auto jetzt abgeschafft, ich fahre so gerne mit dem Fahrrad, ich bin gesünder, ich äh, bin schneller. Es hat so viele Facetten, die positiv sind, mhm. abgesehen von, äh, dass man auch mal Leute trifft wirklich unterwegs und nicht die, das Fenster runter
1: scheint. ja also das ist wirklich banal steht gemeinsam an der Ampel äh, das macht man ja gar nicht erzählen
0: aber das ist tatsächlich so die Erfahrung ich kann zack stehen bleiben und eben ein Pläuschen halten weil ich jemanden getroffen habe ja, ähm, ja. ich kriege mehr mit von meiner Umgebung. Ja. Das ist so. Ja, ich
1: meine, so hat es unterschiedliche Facetten. Genau. Ich meine, das, das Thema Batterie, dazu, ich habe ja auch mit Professor Kamka mal einen Podcast gemacht von der FFB. Da geht es ja um die, die Fertigung der Batteriezellen. Mhm. Daran wird ja geforscht. Aber wir haben ja auch das Miet. Da wird natürlich an der Batteriezelle als solche mit ihren Substanzen, was ist da drin, etc. Mhm. Und es wird ja auch noch weitergehen, dass man sich auch noch intensiver mit dem Recycling halt beschäftigt, was ja auch ein Problem ist. Aber natürlich die Bestandteile, wo, wo kommen sie her, wie wurden sie abgebaut, sind Probleme. Aber auch da ist man dran, wie du schon sagst, um so etwas vielleicht auch langfristig zu verändern. Aber irgendwo muss man ähm, muss man erst einmal anfangen. Man wird nicht sofort mit einem perfekten Produkt immer in den Markt können. Mhm. Ähm, aber bleiben wir mal bei dem Thema Mobilität. Du hast das so alles so nett beschrieben. Aber ihr seid ja auch ähm, wirklich... Auch auch Treiber so ein bisschen der Mobilitätsdiskussion hier in Münster. Ne? Also da bringt ihr euch richtig aktiv auch mit ein. Ähm, und ähm, ja, hofft natürlich auch, dass auch die Verkehrswende in Münster gelingt. Also wie was macht ihr da im Einzelnen? Und wie ist vielleicht auch deine Vision für Münster? Es ist natürlich die eine Sache,
0: sich politisch äh, irgendwie zu positionieren mit einem Laden mhm. oder als Einzelperson, mhm. als Privatperson. Äh, da muss man immer auch ein bisschen differenzieren, weil äh, wir auch nicht in eine Schublade äh, gesteckt werden wollen, dass wir uns politisch engagieren mhm. quasi und eine Richtung wünschen oder vorgeben. Äh, aber natürlich ist das Thema Fahrrad behaftet damit, äh, dass wir mehr Leute aus Fahrrad bekommen wollen. Wir wissen... Dass ist ein Problem die Angst ist. Das heißt, es gibt äh, nicht genug sichere Fahrradwege. Das mhm. ist unseres Erachtens darauf zurückzuführen, dass wir immer 20 Jahre nachher hängen quasi in der Planung. Das heißt, vor 20 Jahren war der Fahrradverkehr noch nicht der, den wir jetzt haben. Mhm. Heißt, es ist einfach zu eng. Und das ist ein klassisches Problem der Platzverteilung. Das mhm. hört man immer wieder. Und da ist es die Frage, wem gibt man den Platz? Mhm. Und ganz ehrlich, selbst die Fußgänger, die möchten auch mehr Platz haben. Das kann ich verstehen. Fuß, äh, zu Fuß gehen ist super gesund. Aber man geht nicht mehr zu Fuß, weil man selbst an der Promenade schon aufpassen muss, dass man vom Fahrradfahrer nicht überfahren wird. Also <lacht> Ja, ja, die heißt, sind äh, wir müssen miteinander von, eine Lösung finden. Das ist uns ganz wichtig. Es hat nichts damit zu tun, dass wir sagen die doofen Autofahrer. Nee, das Auto wird seine Existenz haben, gar keine Frage. Lieferverkehr hat seine Existenzberechtigung, Behindertenverkehr, alles, gar keine Frage. Nur wenn sich jeder an seine Nase fasst und sagt, hey, wo kann ich sparen? Wo kann ich den Weg einsparen, um die Stadt zu entlasten? Weil es kann mir keiner erzählen, dass er Spaß daran hat, im Stau zu stehen, auf der Königstraße, um auf einen Parkplatz zu warten, eine halbe Stunde, wo man dann drei Minuten zu Fuß zum Markt kommt und von einem anderen Parkhaus würde man fünf Minuten zu Fuß äh, zum Markt brauchen und bräuchte gar nicht warten. Da verstehe ich die Logik der Menschen nicht so ganz.
1: Okay, okay.
0: Ne? Und dann äh, denke ich, ähm, man muss das Rad nicht neu erfinden, also das Rad jetzt im <lacht> zufälligen Sinne, ja, ja. aber ähm, es gibt Städte, die sind wunderbare Vorreiter. Ja. Die haben das einfach gemacht. Und die sind keine Fahrradstädte wie Münster. Mhm. Und da frage ich mich, wo bleibt der Mut der Leute? Denn wenn die das gemacht haben, hat es bisher noch keine Stadt bereut, noch keine.
1: Ja, kannst kannst du Beispiele nennen? Ich meine, es wird ja immer wieder. Jetzt war es Paris. Ja, ja. Wo ja ich, als ja, genau. ich das
0: gelesen habe, aus allen Wolken gefallen bin, dachte: <lacht> Paris macht das.
1: Da ja. war ich wirklich. Ja, also Fahr- äh, Autoverkehr zunehmend raus und wirklich. Die ja, haben mal ne? Tempo 30 gemacht.
0: Das wäre ja banalste Möglichkeit, hier schnell umzusetzen. Ja. In der Innenstadt Tempo 30. Haben wir natürlich in vielen, in vielen Bereichen. Ne? In vielen. Ja, ja. Aber es wird. Gut, okay, also es ist jetzt ein Beispiel gewesen. Auch ja. ähm, ähm, autoarme Innenstädte. Und ich sage bewusst Autoarm. Das muss nicht sein, dass alle Autos da rausgehalten äh, werden müssen, aber äh, das ist so wohltuend und jeder, der auf der anderen Seite mal ist, Findet das komischerweise auch wohltuend, aber sobald er dann vielleicht im Auto sitzt, denkt er, jetzt muss ich doch direkt vor dieses Geschäft fahren können. Wie soll ich das alles sonst nach Hause kriegen oder so? Und da fängt es wieder an, sich auf den Weg machen, Alternativen anzubieten. Wir haben hier den letzten Hero, wir haben Lieferservice und so weiter. Macht Mach's einfach mal,
1: also ja, ja. ausprobieren. Also einfach, könnte einfach ja gut tun. werden. Ja, könnte gut werden. Einfach tun und du hast ja auch mhm. vom Mut gesprochen, mutig sein. Mhm. Äh, ich denke, das darf man da auch nicht an der Stelle vergessen, ähm, weil ja manchmal ist man vielleicht auch zu zögerlich und, und denkt sich, ach, ich ich gefährde mein Geschäftsmodell, ich gefährde meinen Lebensstandard, äh, äh, meine Anerkennung etc. Also Mut ist sicherlich da auch ein wichtiges, wichtiges Thema. Ähm, und da kommen wir jetzt auch schon fast zum Abschluss, obwohl wir haben uns ja jetzt erstmal mal richtig warm geredet, <lacht> nicht mehr, aber okay. Das ist ja auch ein großes, großes Thema. Ja, genau, das ist wirklich ein großes mhm. Thema. Aber zum Abschluss möchte ich dich doch fragen, ähm, wenn wir jetzt mal eine Generation weiterschauen, äh, was glaubst du, wo stehen wir mit Blick auf Nachhaltigkeit? Bekommen wir Menschen sozusagen die Kurve hin Bist du positiv, bist du negativ gestimmt da? Das ist ja jetzt ein Blick in die Glaskugel. Puh. Äh,
0: Ich bin hoffnungsvoll. Ja, ist gut. äh, Weil ich glaube, dass die Zeichen immer stärker werden und Druck aufbauen dadurch. Die wir bekommen. Das heißt, Unwetter, äh, die Temperaturkurve geht immer höher, äh, die Lebensmittel werden teurer, was weiß ich. Also es gibt, es wird immer mehr heftigere Zeichen geben, sodass ich denke, irgendwann muss es auch jeder kapiert haben. Und äh, wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, wenn jeder, also einfach mal, wirklich jeder das machen würde, was in seiner Macht läge, ich sag mal, ganz platt runter vom Sofa, ein bisschen (lacht) bewegen äh, und äh, dann kann man da auch Spaß dran haben. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, wir müssten uns im negativen Sinne einschränken. Ich glaube also nicht nur Gastein, sondern einfach
1: also, äh, ja, ist das auch hört positiv. Jetzt, das ist, äh,
0: ich sage das jetzt noch, noch mal ein bisschen provokant. Ich war äh, mal in Afrika bei einem Sozialprojekt und als ich wiederkam, habe ich gesagt: So, du kaufst ja jetzt mal ein Jahr lang gar nichts. Du hast so viel im Überfluss. Und es ist mir noch nie so leicht gefallen. Ich hatte viel mehr Zeit. Ich brauchte in kein Schaufenster zu gucken. Ich brauchte (lacht) keine Prospekte
1: aus der Zeitung zu gucken. Und ich habe das um drei Jahre verlängert. Okay, das ist natürlich eine Aussage. Wobei man natürlich schon gucken muss. Und ähm, ja, nicht jeder wird das so machen können. Und und, ähm, wir müssen natürlich auch äh, gucken, wer ist wann dran in, in Sachen Konsum und ähm, Es ist sicherlich es ist ja auch ein Handelsthema, dass dass man sagt, okay, auch auch äh, gewisse Dinge gehören vielleicht einfach zum Leben bei bestimmten Leuten dazu. Aber es gibt vielleicht Lebensphasen, wo man auch mal sagen kann, okay, jetzt wirklich weniger oder reflektierter oder mhm. eben was Besseres, was 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 länger auch auch äh, dann langlebiger ist, wie du es ja auch geschildert hattest mit dem Veränderungsprozess. Wenn, wenn ich also, natürlich sehe, äh, Flug geschehen,
0: dass die Flüge, die Anzahl der Flüge wieder zugenommen hat, deutlich, dann denke ich mir, hm, was läuft denn da falsch? Wir waren uns eigentlich sicher, wir müssen das beschränken, wir müssen das einschränken und jetzt wird geflogen, als gäbe es keinen Morgen. So ungefähr, na, bevor das verboten wird, mache ich das nochmal oder so. Ich, ich, ich frage mich manchmal, also, ja. was ist das? Was, was gehört noch dazu, dass man sagt, hey, komm, ich ich reduziere jetzt auch, ich fahre mal meine Güte an, die
1: Mecklenburger Seenplatte oder ja, ja, was. Ja, genau. Einfach wirklich darüber reflektieren, sich ja. wirklich äh, sagen, okay, ich habe vielleicht, es muss nicht ein Nullkontingent sein, ich habe ein kleines nee. Kontingent, ich muss es verteilen, ich muss es sehr mhm. bewusst einsetzen. Ähm, oder gewisse Leute sollten darauf verzichten. Junge Leute, denke ich, sollten schon auch in die, in, ins, in die Welt kommen. Also das, das haben wir auch gemacht und das gehört auch dazu. Aber wir müssen uns bescheiden. Das denke ich auch. Also von daher vielen Dank, Nikola. Das war ein tolles Gespräch. Man führt, spürt so richtig deine Leidenschaft für das Thema Nachhaltigkeit. Ich wünsche dir weiterhin natürlich auch wirklich so viel Engagement und Enthusiasmus dass du die Menschen mitreist und wir alle mutig eben in die Zukunft gehen und dass natürlich auch der Drahtesel noch weitere 40 Jahre besteht. Also von Ui. daher packen wir es an. Danke ja. fürs Gespräch.
0: Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht und äh, ich bin und bleibe optimistisch. Super.